0: Hallo und herzlich willkommen zum Eagles podcast Mein Name ist Nico Totzik und heute zu Gast ist unser Spieler Torben Hake. Wir reden über seine Anfangszeit bei den Eagles als junger FSJler und als junger Adler, sein Studium an der Sporthochschule Köln und was noch alles vor ihm liegt. Darüber hinaus erzählt uns Torben, was er machen würde, wenn die LA Lakers jetzt anrufen würden, welchen Ruf die Eagles haben und welcher Dreier der wichtigste war. Letzteres wurde tatsächlich auch von euch gefragt. Über Instagram holen wir immer wieder Fragen von euch ein, die hier direkt und natürlich auch anonym dem Gast gestellt werden. Die Antworten hört ihr hier und jetzt im jetzt podcast mit Tom Hake. Podcast, schön, dass du da bist,
1: Torben. Danke für die Einladung, danke.
0: Schön auch, dass du Zeit gefunden hast. Ich habe gehört, du kommst gerade vom Training.
1: Ja, genau, ganz, ganz normaler Ablauf, Dienstag ist Training, wir haben... Bisschen Krafttraining, bisschen Wurftraining mittags.
0: Und jetzt noch mal ein bisschen Podcast aufnehmen. Bei dem wunderschönen Wetter muss man ja auch sagen. Ja,
1: ne? das stimmt natürlich. Jetzt, wo der Frühling so langsam schon seine ersten Sonnenstrahlen raus, raushaut, so da, da bin ich jetzt leider vom, äh, vom Mikrofon draus äh, drin, aber das passt schon.
0: Aber bev nicht bevor wir starten, sondern wenn wir starten, äh, haben wir auch immer eine besondere Frage, die ich jeden Gast gerne stelle. Ähm, und die da wäre, warum überhaupt Basketball,
1: Tom? Warum Basketball? Ja, das, das war witzig. Da habe ich mir eben gerade so Gedanken gemacht, so ah, das wird bestimmt kommen, aber ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Aber das so soll es ja auch sein im Podcast, dass man einfach drauf loslegt. Äh, warum Basketball? Das fing auch an, sportliche Familie schon gehabt. Mein Vater hat Fußball gespielt, meine Mutter äh, Handball und ja, angefangen mit Fußball, früher natürlich immer in der Schule jede Pause Fußball gespielt und da auch beim Training äh, bei Holstein Kiel gewesen war. Das hat aber nicht so gefallen, das war ein bisschen der, der rauere Ton da und hat nicht so, nicht so Spaß gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe, wie es sonst so einfach unter Kumpels in der Pause war, einfach ein bisschen kicken. Und da habe ich dann immer schon so ein paar andere Sportarten ausprobiert, habe auch Tennis ausprobiert und dann... War aber ein Kumpel, auch wie es jetzt hier bei den Eagles ist, in der Basketball-AG. Das war auch, glaube ich, zweite Klasse damals schon. Und da hat er mich einfach mal mit hingenommen oder habe ich dann auch ausprobiert. Und dann bin ich da mit ihm auch zum Training gegangen sogar, direkt äh, um die Ecke beim KTB, Kieler Turnerbund. Und das hat mir gut gefallen. Da war ein guter Trainer, der auch, der auch gespielt hat und der das gut vermitteln konnte, und das hat mir immer Spaß gemacht. Und da habe ich dann angefangen, Basketball zu spielen. Und seitdem ja, lässt mich der Sport nicht mehr so richtig los. Also äh, macht schon Spaß. So, also Teamsportarten haben mich dann schon fasziniert. Auch in der Offseason auch andere Sportarten immer ausprobiert. Aber nach dem ich Sommer... Ich habe schon gehört, du
0: kannst... Ich habe schon gehört, du kannst jede Sportart, wurde mir gesagt, aber im Badminton gibt es jemanden ja. besseren als du. Ja, okay.
1: Das ist auch so ein Ding. Ich messe mich echt gerne in allen Sportarten und ja. hab Spaß daran. Und ja, das aber das würde ich nicht direkt. Also ich kann nicht alles, das würde ich, aber ich versuche alles. Genau. Und alles, was mit dem Ball zu tun hat, macht mir Spaß. Und da kann man wirklich dann sagen, so, da, da muss mich dann erstmal einer schlagen. Oder da kann man messe ich mich gerne mit anderen.
0: Ich glaube, über, über deine über deine Basketball- oder Sportfaszination werden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen reden. Was es bei den itzu natürlich auch immer wieder gibt, sind die Fanfragen. Nämlich, hier kam eine rein, die wir auf der Social-Media-Plattform Instagram gestellt haben, die da wäre, wie kannst du dich motivieren zum Basketball, wobei du eigentlich für eine Dark-Karriere bestimmt wärst?
1: Wie kann ich mich zum Basketball noch motivieren? Ja, Einerseits haben wir natürlich ein super Team und da, ja, da... Da gehe ich dann doch ganz gerne zum Training, auch wenn ich äh, ab, und zu mal, ab und zu noch mal den Weg ans Startboard finde und da auch schon einige Pfeile Richtung Triple 20 geworfen habe oder versucht habe zu werfen und das auch ganz gut hinkriege. Äh, ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, wer die Frage gestellt hat. So Vielleicht gab es da schon einige Matches, die wir ausgetragen haben. Wohlmöglich. Ja, ja, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Da gab es immer Höhen, <lacht> da gab immer Höhen und Tiefen und wurde immer waren immer gute Abende, gute Gespräche bei, beim Dartspielen und naja, nee, aber ich gehe immer noch gerne zum Basketball. Das das macht mir weiterhin noch ein bisschen mehr Spaß, dann unter Leuten wirklich zu sein. So klar, Dart ist dann irgendwie sind nicht ganz so viele Leute in einem Raum oder dabei, aber gerade so mit Kumpels kann man schon mal einen guten Abend verbringen und eine Runde ja. Dart spielen. Finde ich sehr gesellig.
0: Guckst du denn auch Tatsache Dart? Bist du denn auch jemand, der dann so zum Ende des Jahres die, die Dart-WM in Ali Pelly verfolgt? Das ist ja so mein Ritual immer.
1: Ja, das, äh, da, da muss ich schon sagen, auf jeden Fall. Ich gucke, das, das Problem daran ist, ich gucke eigentlich jeden Sport, den es was gibt. Also, der mhm. hat mich irgendwie so ein bisschen packt. Also das ist auch, also da werde ich auch mal ab und zu von Familie, Freundin, so, kriege ich da immer so zu hören, so müssen es jetzt wirklich. Zwei Bildschirme gleichzeitig sein, manchmal sind es drei Bildschirme so, da, da kann man nicht entspannt den Film gucken, sondern da muss nebenbei noch ja, das DART-Halbfinale laufen, da muss noch, keine Ahnung, Beachvolleyball, Tennis, Basketball, alles was ja. es gibt, so läuft dann nebenbei.
0: Auch Formel 1, bei Formel 1 sage ich mir immer so, Grauzone.
1: Ja. ja, das kommt ja auch immer zu irgendwelchen Zeiten und das ist echt wenig geworden, also was heißt wenig geworden, das gucke ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, früher immer mal, das war früher immer bei Oma und Opa, auf dem Campingplatz habe ich um 14 Uhr, wenn das Rennen dann angefangen hat, zu europäischer Zeit, dann schon mal den Start geguckt. Zu hm. Schumi-Zeiten, Schumi sage ich mal. Zu Schumi-Zeiten habe ich das noch geguckt, aber danach, danach nicht mehr. Naja.
0: Nee, ich... Ich kann das nachvollziehen. Also Tatsache, auch ich äh, gucke sehr, sehr, wirklich, sehr gerne, wirklich fast jeden Sport, so viel Sport wie du wahrscheinlich nicht. Bei Wintersport bin ich dann auch Tatsache mal ab und zu mal raus. Ähm, aber auch bei Formel 1, das ist dann auch nicht so wirklich meins. Aber Tom, du bist äh, hier zu Recht, äh, sitzt du hier als äh, EGIT-Spieler und auch als Absolvent der Sporthochschule Köln. Aber dazu können wir gleich nochmal, denn es kam noch eine Frage rein von ja, Fans natürlich, sagen wir da. Äh, was ist denn dein Lieblingsgericht überhaupt?
1: Mein Lieblingsgericht, äh, ich würde schon dazu tendieren, mh, schwierig, es gibt viele gute Sachen, ich habe auch so ein bisschen an der Ernährung umgestellt, jetzt nicht komplett irgendwas weglassen, aber man achtet dann schon noch mit steigendem Alter und wissen auch über verschiedenste Sachen auf seine Ernährung, aber so eine gute selbstgemachte Pizza, vielleicht jetzt nicht ganz dick. Fleisch drauf, sondern schon eher die vegetarische Richtung, So, ja, die, die mache ich mir schon ganz gern. Eigentlich
0: haben wir im Podcast jetzt regelmäßig immer gesagt, diese Entweder-Oder-Fragen, dass ich frage entweder Tag oder Nacht oder was auch immer, meistens war es dann auch immer ganz ein großer Abteil mit irgendwelchen NBA-Spielern, ähm, aber ich habe mir mal gedacht, das switchen wir jetzt mal ein bisschen ab, denn heute ähm, möchte ich bitten, mal so ein paar Sätze zu beenden, die ich anfange. Hast du Lust oha, drauf?
1: oha, ja, da bin ich gespannt, ja klar. Wir ah, okay, nehmen. okay.
0: An meinem freien Tag da an meinem
1: freien Tag da schlafe ich aus, Frühstücke gut, versuche nach draußen zu gehen, am besten mit Freundinnen oder Freunden, um vielleicht auch sportlich aktiv zu werden und dann ja im Sommer kann man vielleicht auch noch eine Runde grillen. Und den Abend ganz entspannt beim Bierchen ausklingen lassen.
0: Wenn mir langweilig ist, dann?
1: Mache ich Sport, höre Podcasts, höre Musik, bin kreativ und bin aktiv eigentlich. Ja.
0: Wenn du dir etwas gönnst, dann?
1: Hat das nichts mit Geld zu tun.
0: Wenn du nie Basketball gespielt hättest,
1: dann? Hätte ich was verpasst.
0: <lacht> Oder eine andere Sportart auch noch oh, Ja, und definitiv also hätte, ich was, <lacht>
1: hätte ich was verpasst und hätte definitiv eine andere Sportart gemacht.
0: <lacht> Wenn du irgendwo auf der Welt wohnen könntest,
1: dann? Würde ich da wohnen, wo es warm ist und wo es ein Meer gibt.
0: Vielleicht jetzt dieselbe Antwort. Wenn du jetzt irgendwo hinfliegen könntest, dann?
1: aber oh, das ist natürlich schwierig. Jetzt habe ich natürlich auch nicht die ganzen Fallzeilen im Kopf. Wo Na gut, das jetzt Re mal nein, nein. aus dem, aus dem aber Vor. Irgendwo, wo, das stimmt natürlich. Ja, nein, 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 klar. Äh, ich will noch so viel sehen von der Welt, aber nach Neuseeland. Neuseeland, ja.
0: Sehr, sehr weiter gehört. Aber so soll auch sehr, ja, sehr schön. Sein.
1: Ist, da gibt es, glaube ich, ein paar mehr Flüge. Das schafft man nicht mit einem. Da muss man nochmal mal einen Zwischenstopp machen.
0: Stimmt auch wieder. Ja, stimmt auch wieder. Wenn du im Lotto gewinnst, dann
1: würde ich versuchen, mein Leben nicht zu stark zu verändern und es mit anderen Menschen zu teilen.
0: Und wenn die Lakers anrufen, dann?
1: Fragen, ob sie sich verwählt hätten, was sie von mir wollen und ob sie eine neue Sportart, eine neue Sparte aufmachen sollen oder wollen, wo ich dann tätig werden kann. Wo du wo du es jetzt ansprichst, also ich war schon früher, das war schon mein Go-To-Team, so Lakers mit Kobe und Shaq, das, das ist die Zeit, wo ich angefangen habe, Basketball zu spielen, was mich fasziniert mhm. hat, wo mein wo mein Vater mir Spiele aufgenommen hat bei Premiere, wo ich dann am nächsten Tag so aufgenommene Spiele geguckt habe und ja, das waren schon... Das waren schon gute Zeiten.
0: Bei der letzten Frage wüsste ich tatsächlich auch nicht, was ich, was ich da antworten würde. Wenn sie mich anrufen, dann würde ich tatsächlich fragen, ob sie sich verwirrt hätten. Ja, ich wäre ich nicht ähm,
1: verwirrt.
0: <lacht> Aber du bist ja letztendlich auch bei den itzu Eagles gelandet. Und ich meine, wenn die itzu Eagles nicht die LA lakers Deutschlands sind, dann nennt man mich doch bitte einen unwissenden äh, Basketball-Kommentator. <lacht> <lacht> ähm, naja, die Eagles sind auf jeden Fall vielleicht ein Stück weit familiärer als die LA lakers das kann man sagen. Und davon hast du ähm, ja auch ähm, Erfahrung gemacht, wenn man das vielleicht so sagen kann. Du hast in deiner Zeit bei den Eagles, in deiner Anfangszeit bei den Eagles, da musst du mir jetzt vielleicht bei den Jahren so ein bisschen helfen. Ich habe das Jahr 2013 im Kopf irgendwo bei, plus minus ein Jahr. Hast du ein FSJ gemacht im Kinderkreis in Edendorf?
1: Ja, es war schon tatsächlich schon ein bisschen früher. Es war 2011. Ja. Also ich bin ja. auch 2009 schon zu den Eagles gekommen. Damals noch unter Trainer Paul Larisch, der war gerade dabei, Spieler zu fragen, die er kannte, aus dem ja, Umkreis Schleswig-Holstein, jetzt sage ich mal, dann in Itzehoe, schon in dem Zeitpunkt, äh, um eine NBBL-Mannschaft, ähm, Nachwuchsbundesliga, was wir ja auch jetzt vor zwei Jahren hatten, äh, aufzustellen. Und ja, als motivierter, engagierter Spieler war ich natürlich da von der Idee begeistert, auch wenn die Fahrt kiel Izzo die ich jetzt in meinem Leben schon einige Male hinter mich gebracht habe, nicht die schönste ist. Aber es gab noch andere Spieler, die zu dem Zeitpunkt in der Herrenmannschaft gespielt haben und die immer gependelt sind und da konnte ich dann immer mitfahren. Robert Daug sagt natürlich einigen Hörern wahrscheinlich auch noch was. Der, mit dem bin ich immer zusammen zum Training gefahren. Und habe dann in zwei Mannschaften gespielt, äh, NBBL, also da haben wir dann erst noch den Weg zur Quali bestritten und den dann auch noch gemeistert, was dann natürlich ganz gut war. Und ja, dann auch immer schon parallel in der Regionalliga-Mannschaft damals noch, äh, erste Regionalliga trainiert und dann aber auch schon direkt gespielt. Ja, und dann hat das soweit zwei Jahre ganz gut geklappt und nach dem Abi habe ich mir gesagt, Oh, die Fahrerei immer zwischen Kiel und Izzo macht nicht mehr so Spaß da. Da mache ich erstmal was anderes. Nicht direkt studieren, nicht direkt irgendwie zum Bund oder Zivildienst, sondern freiwilliges soziales Jahr. Und, da und das
0: hast du im äh, Kinderkreis in Edendorf gemacht, wo ja auch ich ganz persönlich familiäre Verbindung zu habe. Und da hat ähm, nämlich meine Mutter dir jetzt eine Frage geschickt, die du hier ah, im ja, 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 Podcast ja. beantworten kannst, wenn du magst. Ich würde sie dir einmal vorstellen.
1: Ja, stell sie gerne. Hallo Torben, hier ist Ute. Also mich würde ja interessieren, ob ähm, die Zeit im Kindergarten, also die Zeit als FSJler im Kindergarten, die ich in irgendeiner Weise geprägt hat. Im Negativen, sowohl auch im Positiven. Bis dann, ciao. Danke Ute für die Frage erstmal. Äh, darauf antworte ich natürlich sehr gerne. Äh, ja, also die ganze Zeit im FSJ und besonders auch im Kinderkreis hat mich schon geprägt. Da man viel, also das Aufgabenfeld dort war ja auch vielseitig. Also ich war jetzt nicht als Erzieher irgendwie tätig. Klar hatte ich auch immer Kontakt zu kleinen Kindern, habe denen Sachen beigebracht, hatte auch super viel Spaß daran, mit denen da die Vormittage zu verbringen, zu spielen. Aber habe auch ja, möglichst viele andere Aufgaben angenommen. Oder ich war ja auch eher eingesetzt als... Hausmeister, Schrägstrich, also ich Reparateur, also ich habe da viel ja. Zeit im Baumarkt verbracht, habe dann Sachen äh, im Garten gemacht, habe da Sachen repariert, habe da aber auch ja einfach viele nette Leute kennengelernt und habe einfach auch gemerkt, dass ich immer schon Spaß hatte mit jüngeren Kindern und, oder ja, also jetzt später geht es natürlich woanders noch, die Kinder wir sind noch ein bisschen älter, mit denen ich das zu tun habe, da wirst du bestimmt später noch drauf zukommen aber den halt, ja, Spaß am Leben zu, verbre äh, zu verbreiten. Das sind auch schon mal
0: sehr, sehr schöne Eindrücke aus einem FSJ. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, die man nach dem Abitur machen kann ich selber aus meiner persönlichen Erfahrung bin da selbst so ein bisschen, naja, unschlüssig geworden, was ich tatsächlich machen möchte nach dem Abitur. Man wird ja auch ziemlich ins kalte Wasser geschmissen, muss was man ja auch mal, würde ich zugeben. Auch wenn es natürlich zum Erwachsenenleben früher oder später irgendwann dazugehört, ähm, war ich auch nicht ganz sicher, was ich machen sollte. Ich habe zum Beispiel kein FSJ gemacht, aber wenn ich jetzt das, das höre und vielleicht ja auch für junge Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt den IGETS Podcast hören und gerade vielleicht am Ende ihres Abiturs sind, ähm, kann man ihnen das vielleicht empfehlen, das auch so ein FSJ vielleicht mal zu versuchen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte damals ja auch noch die Chance, also es war ja zur Hälfte im Kinderkreis und zur Hälfte noch beim Sportclub Itzo. Und da war die oder war der Basketballverein noch nicht ausgegliedert. Und da habe ich auch viele andere Tätigkeiten noch gemacht. Also ich hatte auch schul -AGs. Ich habe damals zum Beispiel auch angefangen mit der äh, Grundschulliga. Ich habe die so ein bisschen Versucht da aufzubauen, habe da die ersten Sachen trainiert, habe dann auch ein kleines Turnier gestartet, dann während des Spiels bei uns, habe beim Kinderturn geholfen, habe beim Trampolin geholfen, war bei Ferienfreizeiten mit dabei, also da war schon ein breites Spektrum dabei und wie du schon gesagt hast, da wird man so ins kalte Wasser geworfen. Ich war noch mit, ich war ein FJ noch von drei insgesamt, also wir waren zu dritt und dann hat man, man hat da schon viele Sachen mit sich, für sich mitgenommen auch bei den Seminaren, wenn ich jetzt immer höre, dass hier unsere FSJler, die jetzt bei uns ja auch immer noch im Team sind, zu den Seminaren fahren, da da freue ich mich schon immer so, was die so zu erzählen haben, so wer noch da, wer noch vielleicht alles da ist noch von der Sportjugend in Schleswig-Holstein, weil die machen da auch einen super Job und ja, was die so für Geschichten erzählen. Jetzt natürlich leider haben die meistens so Sachen auch digital, aber da bin ich mir auch sicher, dass die selbst in den jetzigen Zeiten da sich super Sachen einfallen lassen.
0: Davon gehen wir aus und ähm, erst recht mit so einem spannenden Hintergrund kann man, glaube ich, mal so ein FSJ einfach mal empfehlen für junge Menschen, die nicht genau wissen, was sie jetzt im nächsten Jahr vielleicht machen sollen. Es gibt wahrscheinlich noch viele, viele Plätze, wie man das immer jedes Jahr hört ähm, ja. und das auf jeden Fall von zwei ich mein, ich mein, noch ich mein, zu empfehlen.
1: Ja, ich, ja? ich gehe stark auf die 30 zu und bin immer noch am studieren und da äh, ist es überhaupt nicht schlimm, da nochmal ein paar Umwege zu nehmen im Leben und so ein paar Sachen auszuprobieren. Also man man arbeitet noch lang genug und man da sollte man sich sicher sein bei dem, was man macht oder auch ja nicht einfach nur eine Karriere anstreben, weil man da denkt, da ist man gut drin, sondern ja auch vielleicht einen gewissen Mehrwert in dem Job hat oder was man so ja, anderen mitgeben kann oder was.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Und ich habe ja eingangs... Ähm so ungefähr versucht einzuschätzen, wann das zeitlich war. Ich habe es tatsächlich 2013 genommen, weil wir uns 2013 schon mal begegnet sind, lieber Tom. Da haben wir nämlich genau diese Situation, die wir jetzt hier haben, schon mal gehabt in der Lehmwolthalle. Ich glaube, das war zum, zum Spiel der zweiten Mannschaft oder so. Oder, oder dritte Mannschaft, ich glaube, mein Bruder hat gespielt. Ähm, nee, da war noch eine Jugend, das war viel zu früh. Egal. Jedenfalls, äh, habe ich dich interviewt für ein Schulprojekt, das da hieß, äh, Projekt Basketball in Europa und Amerika. Habe ich hab in der 10. Klasse in der Realschule ein Projekt ablegen müssen und da habe ich dich zu interviewt. Leider Gottes, und ich habe mir wirklich unglaublich Mühe gegeben, ähm, habe ich das nicht mehr wiedergefunden. Also ich habe, wir haben das damals aufgespielt, äh, aufgenommen, ähm, wie auch, auch mit Video und alles, aber ich habe es leider wirklich echt nicht mehr wiedergefunden. Ich glaube, der ey, Rechner, das, Rechner ist jetzt leider nicht mehr existent.
1: Das wäre ein Fundstück gewesen. So, da kann ich mich selber echt nur noch ganz, ganz dunkel dran erinnern. Und ja. das wäre natürlich jetzt ein Highlight gewesen.
0: Das wäre, er wär, ist, es tut mir leid, dass ich es das jetzt nicht mitgebracht habe, aber ich kann die, die Story habe auf jeden Fall mitgebracht. Das war nämlich noch mit zwei Litauern, glaube ich, noch mit Alvaras Garkauskas. Ja. Glaube ich, war dabei und noch ein anderer. Das, ja, den haben wir jetzt so leider nicht
1: Somskis, ähm, Richtig. Der, der zwei Meter 13 Hühne quasi damals, ja. ja der
0: hat genau, Stuhl. genau, die beiden. die beiden haben wir so die Fragen gestellt, wie sich das, wie das denn so, äh, wie der Basketball sich in Europa und Amerika entwickelt hat und sich auch weiterentwickelt hat, auch hier ein Thema hier im äh, Eagles-Podcast. Ähm, aber um das kurz mal abzuschließen, du kannst dich, wie gesagt, nur vage dran erinnern und ich habe auch nur eine 2 dafür bekommen, aber fast schon. Ja. <lacht> Das ist, war auch eher meine Aufmachung, Tatsache. Aber ich glaube, die, die Audio-Datei wäre auch nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Damals hat das Spiel gelaufen und man hat, glaube ich, alle zwei Sekunden irgendwie den Schiedsrichterpfiff gehört oder das war irgendwie ähm, ja, nicht mehr die Qualität, die wir heute jetzt hier haben.
1: Ja, schade. <lacht> Wir
0: kommen, wir kommen vom ganz jungen Leben jetzt zum äh, Tor Marke, der studiert, weil du hast zwischen 2013 2017, wie gesagt, korrigiere mich, wenn das falsch ist, an der Sporthochschule Köln, äh, Sportmanagement und Kommunikation studiert. Ähm, das ist ein Traum von vielen Menschen, da zu studieren. Auch von dir gewesen?
1: Auch von mir gewesen und äh, bin da auch hartnäckig geblieben. Ich habe erst in Kiel ein Semester studiert, Sport und Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt und habe dann aber auch immer noch gesagt, so das bleibt weiterhin ein Traum für mich, so da zu studieren und das ist mein Ding, da möchte ich mal hin, habe mich da dann wieder beworben und bin dann zum Sommersemester, wo die NCs ein bisschen ja, höher, also bzw. Ja, höher sind, sodass ich reinkomme mit meinem 2-5er-Abi und dann... Ja, genau. Dann bin ich da reingekommen und habe dann auch die Chance genutzt, mich da einzuschreiben. Und war auch einfach eine super, super schöne Zeit dort. Also jeden kann ich empfehlen, mal irgendwie in Köln zu leben für eine Zeit lang. Also gerade an der Sportschule erlebt man da einige tolle Jahre und lernt da auch relativ viel. Und ich würde auch immer noch sagen, dass, dass ich das gern gemacht habe.
0: Ich glaube, viele schreckt so ein bisschen der Eignungstest davon ab, das zu studieren. Oder nicht schreckt ab, aber das ist vielleicht eine Hürde, denn, die nicht jeder nehmen kann. Kann sie jeder nehmen, wenn er sie will?
1: Puh, das ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, mit Training kann man natürlich viel erreichen. Also es kann jeder schaffen. Und es ist auch so, dass dieser Test, dadurch, dass er ja in den Medien immer mal wieder in irgendwelchen Fernsehsendungen aufbereitet wird, äh, ja, da dort dargestellt wird, als wäre wirklich der brutalste Test überhaupt. Aber andere, andere Universitäten in Deutschland sind da jetzt auch schon äh, ja, relativ nah dran, was die Tests angeht. Also wenn, durch, wenn ich Sport in Bayreuth, wenn ich Sport in Kiel oder in Münster oder woanders studieren möchte, muss ich natürlich auch Sporteignungstests machen. Und die sind jetzt mittlerweile, glaube ich, nach meinem Wissensstand, von einigen weiß ich es auf jeden Fall so äh, angepasst worden, dass die alle relativ äh, auf einem Standard sind. Klar ist die Sporthochschule Köln da nochmal mit dem Prestige, die haben dann natürlich auch viel mehr Bewerber, sodass sie auch wirklich viele Leute äh, aussortieren müssen oder einfach auch ja, genau hingucken bei der, Turn, äh, bei der Turnkühe, beim Schwimmen, bei der Schwimmtechnik. Und bei anderen Aufgaben, bei anderen Hürden, die man da nehmen muss. Und dass man da wirklich wegen Kleinigkeiten dann ja, aussortiert wird oder rausgeschmissen wird oder ein Defizit kriegt. Und dann ist man da auch unter, ja, man weiß schon, okay, die Leute, die dann dort studieren an der Sporthochschule, haben es alle sportlich relativ drauf. Und das macht es dann auch so spannend, da die ganzen Charaktere, Leute kennenzulernen, Dozenten. Und das macht es schon aus, da unter Sportlern zu sein.
0: Und das ist ja auch richtig so, dass man da diesen Test besteht und auch bestehen kann, wie du jetzt ja auch schon gesagt hast. Das Training ist einiges möglich und ähm, da sollen die Träume auf jeden Fall nicht zerstört werden, nur weil es ein hohes Präzis Du sagst es ja selber, es gibt viele Unis, die das äh, auch anbieten, auch einen Eignungstest an, natürlich auch da haben, aber ähm, ja, auch, eine auch diese Hürde ist zu nehmen,
1: denke ich. Und die Dozenten sehen das auf jeden Fall auch, wenn man sich vorbereitet hat. Viele gehen da auch unvorbereitet hin, also... Ich bin da auch beim. Ich habe den Test zweimal absolviert. Das ist immer noch so eine mhm. Geschichte, die ich dann auch mal erzähle, so wie ich dann damals dann einfach wirklich von der von der abi damals äh, direkt dahin gefahren bin und den Test nicht bestanden habe, weil ich ja so blauäugig war, dass ich dachte, ja, schaffe ich schaffe ich auch so und es hätte auch fast gereicht, so, aber ganz unvorbere oder, ja, unvorbereitet fällt man dann doch mal ja. ins Wasser so, im wahrsten Sinne des Wortes, beim, beim Kopfsprung ist es dann je, also <lacht> jeder denkt viel, irgendwie Metapher, mal, danke für die Metapher, ja. Jeder <lacht> denkt, man kann irgendwie einen Körper ins Wasser machen, aber keiner oder ich bin doch damals noch nicht von so einem Sprungbett äh, gesprungen, was ja auch mal so richtig nachgibt und einen dann mal wirklich so zwei, drei Meter in die Luft äh, federt und da hat es mhm. mich so zweimal hintereinander überschlagen und dann, und dann, und dann war's war es das. Vorbei. Ja. Ja, weil
0: letztendlich hast du es denn ja trotz Tatsache noch geschafft und ähm, hast dann ja auch da deinen dein Bachelor abgelegt und im Sportstudium, da wirst du wahrscheinlich viele, viele Sportarten auch kennengelernt haben, auch äh, tiefer dich mit denen auseinandergesetzt haben. Du hast vorhin schon erzählt, dass du dich ähm, sehr viel mit Sport umgibst, eigentlich hauptsächlich, wenn es Sport gibt, auch immer, immer dabei, live dabei bist. Ähm, hast du vielleicht auch Sportarten kennengelernt, die du, die, auch, die du vorher noch nicht so dachtest, dass du sie überhaupt magst? Wir, also wenn du eine Sportart auch hast, die du vielleicht noch nicht so gemacht hast, sonst können wir es auch übergehen einfach, das merkt
1: auch keiner. Also ich weiß, dass wir damals an der Sporthochschule eine Tanzchoreografie erstellen mussten und da bin ich in eine Jungsgruppe reingekommen, die alle so begabt waren wie ich im Tanzen und äh, mhm. das war dann zwar immer ganz witzig, wenn wir uns getroffen haben und das geübt haben, aber da habe ich dann schon gemerkt, okay... Also mit ein, zwei Bierchen in einer Tanzfläche stehen, das ist noch was anderes, als dann wirklich eine, eine Tanzchoreografie im ganzen, äh, ja, in der ganzen Sporthalle zu, zu vor, vorzuführen. Das Tänzerische wird mich wahrscheinlich nicht mehr so packen. Und ansonsten haben wir eigentlich, ja der perfekte Schwimmer werde ich auch nicht mehr, aber damit kann ich mich nur anfreunden, weil das eine ganz gute... Fitness-Einheit ist und man da auch viele verschiedene Sachen noch machen kann, aber ansonsten bin ich eigentlich mit ganz oder mit den Praxiskursen, mit den normalen Sportarten immer ganz gut gefahren und hatte immer Spaß daran.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, aber durch durchs Tanzen muss wahrscheinlich jeder irgendwann durch, vielleicht nimmt der ein oder andere da ja vielleicht sowas mit, entweder vielleicht Tatsache für den Club oder auch für natürlich für das weitere Leben, ähm ich frage ab und zu auch noch mal den einen oder anderen Spieler, ob er sich vorstellen könnte, Trainer zu werden. Das ist bei dir jetzt auch nicht ab, abwegig, das ist auch nicht gar nicht so unnah. Aber jetzt mit dem Blick auf dein Studium, der Sportmanagement und auch der Kommunikation würde ich dich äh, fragen, ob du vielleicht auch vorstellen könntest, Manager mal zu werden oder Podcaster.
1: Ja, wenn ich sehe, was, äh, was man da alles so mitnimmt an Erfahrungen. Ich meine, Stefan ist jetzt unser Teammanager und hat da in der Richtung gar nichts gelernt, aber hat sich super viele Sachen angeeignet oder ist auch einfach immer mit einem offenen Ohr dabei und man ist trotzdem hautnah an einem Sportteam und leidet da auch mit auf eine andere Art und Weise. Also wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dass ich nicht mehr aktiv bin. Kann ich mir schon vorstellen, in irgendeiner Art und Weise, auch als Manager, vielleicht in irgendeinem Team, ja, das zu unterstützen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, wo, also da lasse ich, glaube ich, auch alles so ein bisschen auf mich zukommen und werde auf jeden Fall in irgendeiner Form den Basketball erhalten bleiben, egal in welcher Form, sei es nur als Sportlehrer, um den Kids in der Schule Basball beizubringen, aber auch auf Vereinsebene. Da kann ich mir schon vorstellen, noch weiter tätig zu sein.
0: Sehr, sehr gut. Wer genau hingehört hat, weiß auf jeden Fall, was noch alles vor uns liegt. Und ich glaube auch, dass Tormark uns auch noch, noch sehr lange erhalten bleiben wird. Das hoffe ich nun mal auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter, weil du ähm, hast es gerade eben schon gesagt, ähm, dass du jetzt immer noch studierst, äh, auch ob du, obwohl du jetzt schon 30 Jahre alt bist. Noch ähm, nicht ganz,
1: noch nicht ganz. Ich gehe steil auf die 30 zu. Ne? Also im Sommer, ist so, im Sommer ist es dann soweit.
0: Sehr gut, sehr gut. Das möchte ich jetzt auch nicht so tun, als wenn du das schon wärst, selbstverständlich. Ähm, aber diesbezüglich haben wir eine Frage bekommen, denn du studierst ja aktuell Wirtschaft, Politik und Sport auf Lehramt.
1: Das ist korrekt, ja, richtig.
0: Das ist korrekt. Ähm, und da kam eine Fernfrage rein, ähm, wieso du denn überhaupt das möchtest, wieso du denn Lehrer
1: geworden bist? Das... Das ist eine gute Frage, also ich habe mich vor zwei Jahren dazu entschieden, das nochmal umzuswitchen vom Sportmanagement auf Lehramt und einfach aus dem Grund, so dass ich gemerkt habe, ich arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen, möchte mein Wissen in den Bereichen, das was ich habe, gerne weiter vermitteln, den ja, die Kinder zu mehr Bewegung motivieren und aber auch Wirtschaftspolitik, äh, das was mir auch immer gefragt wurde, so, das ist ja schon nicht das einfachste Fach. Man muss immer auf tagesaktuellen Themen Bescheid wissen. Aber genau das hat mich halt auch gereizt, dass man das einfach super facettenreich ist und dass ich da den Kindern und Jugendlichen dann ja das vermitteln möchte, wie interessant das ist, was man da mitnehmen kann. Und ja, da habe ich mich dazu entschlossen, dann noch Lehrer zu werden.
0: Ich glaube, ähm, solche Fächer wie Wirtschaft und Politik sind sehr, sehr unterschätzt ähm, als Laberfächer Zum Beispiel, ich war zum Beispiel immer sehr gut in Wirtschaft und Politik, aber auch weil ich mich nur gemeldet habe, irgendwas gesagt habe. Aber auch für mich finde ich, das sind das sehr interessante Fächer und auch Fächer, die ähm, aus meiner Einsicht nach so ein bisschen, aus meiner Sicht nach so ein bisschen Lebensschule mit weitergeben, weil wenn man sich so ein bisschen mal vielleicht äh, mal so die Einspieler anguckt von ich glaube das war Conan O'Brien, der also ein amerikanischer Talkhost, der in seiner Show auf öffentliche Straße gefragt hat, äh, eine große Karte von Europa zum Beispiel hochgehalten hat, Geografie, alles ja, klar ich weiß, äh, und, und gesagt hat, zeigen sie uns doch mal äh, wo, wo liegt Europa? So, und das war einfach nur eine Karte von Europa, und die haben dann immer auf Paris gezeigt, zum Beispiel. Also, es sind, glaube ich, glaube ich Fächer, wo bei denen man, glaube ich, gar nicht weiß, wie wichtig sie äh, sind fürs, fürs alltägliche Leben und auch für die Allgemeinbildung, ähm, die auch mitzunehmen. hast du denn Bist du denn auch so, so allgemein hungrig?
1: Ich habe schon immer viele, also, ich habe schon, ich versuche mich schon irgendwie breit aufzustellen und da weiterzubilden, bin auch. Ja, wenn es irgendwelche Gesellschaftsspiele sind, irgendwelche Quizabende, irgendwelche Fernsehshows, wer wird Millionär, früher viel geguckt und Quizduell gespielt auf dem Handy, also da versucht man sich schon immer als Sportler, egal was, zu messen so teilweise und da, da ist auch einiges ein bisschen dran hängen dran häng geblieben. So. Und Selbstverständlich,
0: dann passt das ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und ähm ja, ich freue mich auf jeden Fall für die Kinder, dich irgendwann als tatsache, als Lehrer bekommen. Ähm, aber aktuell bist du ja noch Spieler, wenn den zu Eagles und hoffentlich ist es noch sehr lange. Ähm, und da frage ich auch gerne immer mal, weil das auch immer so die Frage immer ein bisschen im Raum steht, auch wenn ich jetzt frage, was würdest du jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Freunde frage, was würdest du zum Beispiel Tom Hake fragen oder was wirst du den und den fragen? Zu jedem Spieler kommt die Frage, warum kommt man zu den Eagles? Warum überhaupt jetzt zu so weiter? Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, dass du mit der NBL hier die Chance bekommen hast, natürlich zu spielen, auch zwei Drecke zu spielen. Ähm, aber wir haben jetzt die Situation, dass du 2018 ja wieder zurückgekommen bist. Warum das denn wieder?
1: Ich hab warum und
0: wie, besser gesagt?
1: Ja, also warum? Also einerseits bin ich dann aus Köln wieder äh, zurückgekommen in den Norden, habe dann in Kiel auch meine Bachelorarbeit geschrieben, nicht mehr in Köln, sondern in Kiel. Und ähm, als ich dann wiedergekommen bin, war ich noch ein bisschen angeschlagen, verletzt, hatte kleine Verletzungen, habe dann in Rendsburg weiter Basketball gespielt, aber irgendwann hat es mich dann nochmal mit dem Ehrgeiz natürlich gepackt. Ich habe natürlich immer weiterhin verfolgt, wie es in Itzo läuft. Äh, kannte auch noch einige Spieler und habe dann auch einfach verfolgt, wie, wie sich so entwickelt hat, dass immer noch die ganzen Ehrenamtler, immer noch alle hinter der Theke stehen, dass die Leute immer noch unten die Karten, also die ja, Tickets hier ab, abknipsen und man hat so viele bekannte Gesichter einfach immer noch gesehen und hat einfach gemerkt, so der Verein Entwickelt sich immer noch weiter und da war ich dann auch einmal oder mehrmals beim Zuschauen, habe dann auch wieder einige bekannte Gesichter gesehen und habe dann auch immer noch Kontakt zu Stefan gehalten und da habe ich dann auch einmal angefragt und war dann beim Probetraining und Pat kannte ich natürlich noch nicht, aber dann hat sich auch schnell, relativ schnell rausgestellt, so, okay, der Verein hat sich jetzt einfach über die Jahre enorm weiterentwickelt, es wird hier immer noch trotz des, also, trotz des ambitionierten Basketballspiels einfach ein sehr familiärer Umgang geführt so und das hat mich dann einfach überzeugt, so dass ich dann auch gesagt habe, okay, wenn wenn das hier alles noch immer so weiterhin so top läuft und die äh, Leute noch immer Bock auf Basketball haben und sich weiterentwickeln wollen hier, dann wäre ich gerne Teil davon. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Ähm, du hast ja auch einen Blick außerhalb auf die Eagles gehabt, äh, eine Zeit lang. Ähm, als in der Zeit, in der du nicht bin Igs gespielt hast. Lass mich kurz die Vereine aufzählen. Das war AT Düsseldorf, es war Schwelm und das waren die Re Rendsburg Twisters. Ähm, stimmt das erstmal?
1: Es ja, stimmt. Und eine Saison noch, die Sechtem Toros.
0: Die wollen wir nicht außer Acht lassen, stimmt. Ja, die genau. auch noch. Genau. Die auch noch selbstverständlich. Um, aber mich würde mal interessieren, wie ähm, so der Ruf und auch vielleicht so ein bisschen auch das Image vielleicht auch von Itzu Eagle so von außen ist, wie das so bei anderen Teams ankommt.
1: Ja, das hat natürlich enorm zugenommen, seitdem Itzu in der Probe ist. Also ich würde behaupten, hätte ich in, in den Verein, wo ich damals dann in NRW gespielt habe, hätte ich da jetzt die Mitspieler gefragt oder die Trainer, äh, was sie von den Itzu igels halten, hätten viele gar nicht so gewusst oder hätten vielleicht einige gewusst, okay, es wird ein Team in der Nähe von Hamburg sein, was Regionalliga spielt. Aber seitdem die Itzo Eagles dann auch in der Pro B sind, hat sich das deutlich weiterentwickelt und ja, Itzo ist auf jeden Fall deutschlandweit ein Name. Jeder würde ich sagen, der sich mit Basketball auskennt, kennt Itzo Eagles und ja, das ist auch eine Sache, auf die man stolz sein kann als Verein und
0: das ist mir auch Tatsache aufgefallen dabei, ähm, dass jetzt mehr Leute, glaube ich, wissen, wie man Itzo hoch" ausspricht. Ähm, und dass die Witze auch über den Namen ein bisschen weniger geworden sind. Ähm, aber auf jeden Fall auch, dass man es nicht Itzhoch ausspricht, zum Beispiel. Das ähm, ist richtig. Das aber ist, richtig. das ist schon mal ein gutes Image, dass die so abgeben und mittlerweile auch Deutschland weit abgeben. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen über dich persönlich als Spieler reden, weil ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz äh, interessante Sache. Wie, weil ich glaube das ist so manchen das können glaube ich manche manche Fans glaube ich gar nicht so einschätzen. Wie würdest du dann deine Rolle im Team beschreiben?
1: Ja, meine Rolle im Team ist glaube ich vielfältig auch, auch wenn ich natürlich, sage ich mal, als äh, Dreierschütze hauptsächlich äh, Leuten auffalle, weil ich ja deutlich mehr Dreier in der Saison nehme als Zweier. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich auch einfach äh, schon lange Basketball spiele, wirklich, also ich spiele jetzt äh, über 20 Jahre Basketball, da versuche natürlich jüngeren Spielern weiterzuhelfen, zu, weiter zu helfen, von der Bank äh, Tipps zu geben und auch, auch Timo oder Pat dann ab und zu mal meine Sachen oder meine Sichtweisen zu schildern und ich versuche mich da einfach reinzuhängen. Also ich bin ein... Ich bin ein Wettkämpfer, ich möchte jedes Spiel gewinnen. Ich möchte, auch wenn wir gewinnen, sehe ich beim, bei der Videoanalyse noch immer Sachen, die man besser machen kann und versuche die, soweit es geht, natürlich irgendwie auch ja, anzusprechen und auch mit den, äh, mit den mit den Jungs, mit meinen Mitspielern ja, daran zu arbeiten, dass wir einfach immer besser werden als Team.
0: Ähm, für manche, die jetzt sich ein bisschen besser mit Basketball auseinandersetzt haben, ähm könnte der Name 3D so ein bisschen was bedeuten? Das bedeutet der Dreierschütze und ein guter Verteidiger und ich finde, das machst du auch wirklich. Also du machst eine sehr, sehr gute Rolle im Team. Ähm, aber ich glaube, und das kann sein, das kann natürlich auch nicht sein, dass manchen Fans das gar nicht so bewusst ist, dass natürlich nicht jeder Spieler sozusagen die gleiche Rolle zugeschrieben bekommt. Ähm, darauf will ich hier nur hinaus, ähm, dass zum Beispiel du in der Zeit, in der du bekommst, ja genau diese, genau diese Aufgaben hast, äh, wie ich gerade gesagt habe, Dreierschütze oder wie du auch schon ausgeführt hast, Dreierschütze und Defense spielen ähm, und dann auch vielleicht ähm, anderen Spielern auch einen gewissen Freiraum geben, einen gewissen Aussehen vielleicht auch geben.
1: Ja, definitiv. Also ich versuche dann natürlich als Dreierschütze, Verteidiger, aber auch als Leader dann auf dem Feld anderen zu helfen und auch zu sagen: Okay, wir sollten vielleicht jetzt ein bisschen das Tempo rausnehmen. Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen mehr die Systeme durchspielen oder auch verschiedene Systeme überhaupt erstmal äh, ja, finden, wenn wir wissen: Okay, wir haben mit Chris meistens ein Mismatch und im Korb mit Marco auch einen sehr gefährlichen Spieler, dass wir solche Leute finden, dass wir auch als Team einfach ja, versuchen, die bestmöglichen Situationen rauszuspielen, dass wir den Extrapass spielen und dann, genau, dass wir dann einfach versuchen, so das Spiel zu gewinnen und an uns zu reißen so. und auch ein bisschen Emotionen und Energie reinzubringen, wenn es mal gerade auch nicht so läuft, wenn man mal so ein Tief hat, so ich meine, Basketball ist wirklich ein, ein Spiel, wo einfach so viel passieren kann, wo es immer Runs gibt, wo man einen negativen Run hat, Run hat, wo man einen positiven Run hat und dass man damit auch umgeht und ja im Kopf auch im Spiel bleibt. Und das versuche ich natürlich auch weiterzugeben.
0: Ähm, und mit deinen Dreierwürfen kann man und hast natürlich auch schon Spiele entschieden. Und diesbezüglich haben wir eine Frage zu geschickt bekommen. Ähm, so viel ist schon mal gesagt, die Frage kommt von einem Mitspieler von dir. Okay. Ähm, was war denn dein wichtigster Dreier in deiner Karriere?
1: Da kann man sich jetzt ja auch vorstellen. Das sind, also ich habe viele Dreier geworfen, aber was der wichtigste ist, äh, fällt einem natürlich jetzt auch schwer. Mir fallen einige ein, die sozusagen zum Ausgleich, zum, aber auch zum Sieg waren. Aber das war da teilweise auch in noch in der Jugend oder in ja, bei Herrenmannschaften in der Regionalliga so. Mhm. Aber da habe ich schon meine mich daran zu erinnern, dass ich in der Regionalliga auf jeden Fall auch ein Dreier zur Verlängerung geworfen habe, leider nicht zum Sieg, aber der war natürlich genauso wichtig. Und ich würde sagen, ja, auch ein Dreier in der Regionalliga-Zeit zum zur Overtime, was wir dann auch gewonnen haben.
0: Hättest du vielleicht eine Idee, wenn ich das äh, gefragt haben könnte?
1: Ja, tatsächlich fällt mir jetzt keiner, aber vielleicht war es natürlich einer aus der zur zeit Ich weiß nicht, ob Johannes Konrad das war. Ich habe mal einen Dreier, nämlich einen äh, Game-Winner von der Mittellinie geworfen. Das war aber halt Ui. in der, in der Herren-Oberliga. Also das, Daran kann ich mich <lacht> heute noch erinnern. Das war auch eine witzige Situation. Aber mhm. nee, sonst weiß ich nicht.
0: Ähm, Flavio, Flavio Stückemann hat äh, dich dir die Frage gestellt. Tatsache. Er wollte das unbedingt wissen. Ähm, eine weitere Frage, die wir bekommen haben, ebenfalls vom Mitspieler von dir, es gibt keinen Anhaltspunkt, wieso du erraten könntest, wer das gefragt hat, aber ist, wie sieht dein Postgame-Ritual aus?
1: Ich müsste an meinem Postgame-Ritual auch noch mehr arbeiten, weil ich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr äh, Zeit brauche, um danach auch runterzukommen, mich vielleicht ein bisschen auszulaufen, zu dehnen. Ähm, aber auf jeden Fall länger in der Kabine bleiben, als ist ja sein muss sozusagen, aber das einfach die Zeit ist, die man als Teamsportler was Flavio glaube ich auch gesagt hat, so am meisten dann vermissen wird, so der Umgang mit den Spielern dass man einfach wirklich so ja runterkommt, übers Spiel redet und dann einfach eine gute Zeit in der Kabine hat ähm, ja und das beim leckeren Kaltgetränk und ein paar Snacks und Antwort Zelte. Dann. Genau, genau auch mit Kohle <lacht> auf jeden Fall <lacht>
0: Nach dem Spiel ist es ja okay. Ähm, ein Neuzugang, hatte ich, hatte ich die Frage gestellt. Weißt du, weißt du, wer es sein könnte?
1: Dann würde ich jetzt... Ah ja, jetzt, jetzt weiß ich, glaube ich, wer es war. Das wird dann wahrscheinlich der Yasin gewesen sein. Es ähm, war der Yasin, ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann, ja, was da natürlich dazugehört, dann auch ein bisschen die Abende mit den Teammates ausklingen lassen. Sei es dann irgendwo bei jemandem in der Wohnung. Hoffentlich dann bald auch wieder in irgendwelchen... Kneipen, Bars, aber ja.
0: No. Wir hoffen dass wir hoffen, das aller, Allerbeste für die Zukunft. Genauso hoffen wir das aller, Allerbeste für die Zukunft. Ähm, für die etwas kurzfristigere Zukunft. Denn es stehen die Playoffs an. Als vorletztes oh, letztes Thema, das wir jetzt auch haben. Ähm, die Playoffs, die vor uns liegen. Was ist denn der Unterschied zur Regular Season? Frage ich mich da bei den Playoffs. Weil man hört ganz oft, ähm, Regular Season, Regular Season und dann ist Playoffs-Zeit. Da kann alles passieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Zeit. Also man sagt ja auch so schon in der Saison, okay, das Spiel sehen wir jetzt wie ein Playoff-Spiel, aber wenn die Playoffs dann wirklich anstehen und wirklich dann ja die Woche davor ist, wo Playoff-Zeit angesagt ist, dann Merkt man das schon im Training, man merkt es in der Spielvorbereitung, also alle oder auch im Umfeld, es kommen mehr Fragen an einen, so wenn jetzt Zuschauer erlaubt werden, werden mehr Ticketanfragen kommen von Leuten, die dann zugucken wollen und die Aufmerksamkeit ist einfach nochmal ein Stück höher, man selber bereitet sich noch akribischer vor, ändert vielleicht sogar was an seinen eigenen äh, Plays, also dass man neue Offensivplays hat, dass man... In der Defensive noch mehr Sachen vorbereitet und ähm, ja, man hat dann einfach so diesen diesen Nervenkitzel, dass es, man weiß, okay, das sind auch Do-Or-Die-Games so. Also man hat sowas sonst nicht. So. Man, es kann alles an einem Spiel nachher abhängen und It's So ready, würde ich sagen, auf jeden Fall, auch wenn es jetzt dieses Jahr ein anderes Format geben wird, aber It's So ready für eine nächste Runde, für eine Runde 2.
0: Also, ich kenne auf jeden Fall jemanden, der von der Mittellinie schon mal einen Dreier getroffen hat. <lacht> <lacht> und den sollte man ja vielleicht auch dann. <lacht> ich hoffe, in Hand ich hoffe wir, wir müssen nicht. Hot Take sagen, von mir.
1: Ich hoffe, wir müssen nicht äh, mit Rückstand von der Mittellinie für den Sieg werfen, weil da ist meine Quote zwar auch nicht schlecht, aber ich hoffe, wir schaffen das dann auch mit einer guten Teamleistung vorher irgendwie unter Dach und Fach. Auf jeden zurück.
0: Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Du hast gerade schon gesagt, zweite Runde ist drin.
1: Ja, also mit wir sind jetzt momentan Tabellenzweiter. Ich hoffe, wir werden die nächsten zwei oder die letzten zwei Spiele weiterhin so mit der Arbeit, die wir jetzt gerade auch mit Co-Trainer Timo äh, weiterführen, dass wir diese zwei Spiele für uns entscheiden und dann somit auch auf dem zweiten Platz bleiben. Das wird bedeuten, wir spielen in der Vierergruppe und hätten davon. Also da hätten drei Spiele und zwei davon Heimspiele, was schon mal super für uns wäre. Und dann auf jeden Fall in der zweiten Runde auch noch einiges ja, mitzusprechen haben in der Runde. Und dann wird man aber sehen, weil dann sind wirklich hochklassige Teams dabei und dann muss man sehen, wie ob alle Spieler fit sind. Dreimal auf Holz klopfen, ich hoffe, das ist dann soweit, dass wir dann auch Spieler wie Chacha -Cha zurückkriegen, dass alle anderen weiterhin auch fit sind und dass wir dann ja, dann kann man muss man wirklich von Runde zu Runde schauen, aber unser Ziel ist natürlich auch sozusagen dann die Hauptrundenmeisterschaft, wo viele immer von reden so letzten Jahr. Ich rede da nicht so gerne von, dass es so wirklich als Meisterschaft gilt, so Klar, kann man das den Fans so verkaufen, aber so, man weiß, als Spieler oder als Team wissen wir, so, es werden noch Playoffs gespielt, bis der Me äh, richtige Meistertitel deutschlandweit ausgespielt wird. Und das, das ist unser Ziel, dieses Jahr da auch ein Wörtchen mitzureden. Und da hoffe ich mal, dass wir das, ja, auf jeden Fall lange, lange in den April, in Mai den Ezo Eagles-Fans Spiele bescheren können.
0: Es darf sich also gefreut werden auf das, was noch kommt. Und das, was jetzt hier noch im Podcast kommt, sind nämlich die noch die letzten drei Fragen, die wir von den Fans bekommen haben. Ich habe so ein bisschen versucht, ähm, die hier schon in der Ezu-Igels-Podcast im immer einfließen zu lassen zu den bestimmten Themen. Aber es sind noch drei Fragen, die ich noch nicht wirklich einordnen konnte, die dir noch gestellt wurden. Ähm, ich fange mal mit der ersten an, die da wäre. Erzähl mal, was von den Olympischen Spielen 2016 in Rio
1: äh, war. Zeit, also das war auch genau nach dem, beziehungsweise eigentlich <lacht> wollte ich die Bachelorarbeit vorher abgeben, habe es dann aber danach gemacht. Aber es war eine Reise mit zwei sehr, sehr guten Kumpels und Freunden. Und ich sag mal so, wir haben alles mitgenommen, was ging. Also wir haben wirklich so viele Sportarten gesehen und haben so viele coole Sachen erlebt. Und also gerade Brasilien, Rio de Janeiro, kann man sich vorstellen, ist einfach... Auch ein Ort, den man so mal bereisen, oder, ja, bereisen möchte. Und das in Kombination mit allen den Sportarten, Olympia. Also, das war Wahnsinn.
0: Wenn du schon vorher erzählt hast, dass du so sportaffin bist, ich glaube, das ist ja genau die richtige die richtige Umgebung da für dich. Ähm, die letzten beiden Fragen stelle ich sie auch genauso wie sie jetzt hier auch gestellt wurden. Vielleicht errätst du ja auch, ich kann es schon mal sagen, welcher Teammate das von dir ist, der dir hier die Frage stellt. Um, what goals you have set for yourself?
1: Ich schätze mal, das war Chris wahrscheinlich, der mir die Frage gestellt hat. Ähm,
0: Aber pretty einfach, ja. Pretty einfach, ja.
1: <lacht> äh, was für Ziele setze ich mir? Also ich versuche da eigentlich schon immer kurzfristige Ziele zu setzen. Also jetzt nicht zu weit mir einen Plan zu machen, wo möchte ich in zehn Jahren sein. Irgendwie weiß man da schon, dass man natürlich später irgendwie... Eine glückliche Familie haben möchte, aber so ist es auch. Also, ich möchte einfach. Äh, darf, ja, ich, darf, ich kurz, sein, darf ich kurz ich möchte, die, Frage,
0: die nächste Frage von Chris direkt mit ein, einschieben, weil der hat mich nämlich gerade noch gefragt: Where do you see yourself in the next five years? Also, das wäre sozusagen die letzte Frage gewesen, die er schickt. <lacht> ja, okay. Ähm, cutten wir es runter auf, äh, welche, welche, welche Ziele du setzt. Aber,
1: ja. Yeah. Ja, welche Ziele setze ich mir? Also, ich möchte. Auf jeden Fall in fünf Jahren immer noch sportlich aktiv sein. Ich möchte auf jeden Fall durch sein mit meinem Studium und hoffentlich irgendwo an der Schule, ja, in der Schule verbeamtet, Lehrer sein und so ein bisschen Planungssicherheit zu haben. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass ich diesen Job dann ausgewählt habe, weil man ganz gut planen kann und auch ortsunabhängig ist. Mhm. Ich möchte noch ein bisschen was von der Welt sehen, aber bevor ich anfange zu arbeiten und ja, ich möchte auch in fünf Jahren, dann könnte man schon anfangen, eine kleine glückliche Familie zu haben. Das, das würde ich mir wünschen. Das wären meine Ziele.
0: Und ich wünsche alles, alles Gute für die Zukunft diesbezüglich und auch alle anderen Ziele, die du sonst noch so persönlich gesetzt hast, hier im itzu Eagles podcast Ich bedanke mich abermals und ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier äh, mit mir und auch mit uns, den itzu Eagles fans ähm, vor dem Mikrofon. Ich wünsche dir und deinem Team ähm, auch alles Gute für die letzten beiden Spiele, das ist noch, äh, dass wir den, das Schiff noch ordentlich in den Hafen gefahren bekommen. Ich glaube, der erste ja. Platz ist rechnerisch gar nicht mehr möglich, oder? Ist Bochum zu stark?
1: Ich weiß es jetzt tatsächlich auch im Kopf gar nicht, also weil wir ja auch den ist auch nicht äh, direkten, direkten Vergleich verloren haben, wird das glaube ich schwierig sein, weil sie auch mit dem, mit dem Restprogramm werden sie nicht alle drei Spiele verlieren, da müsste einiges ja. passieren, aber zum Glück werden dieses Jahr Playoffs gespielt, deshalb ist der erste Platz in der Hauptrunde jetzt nicht ganz so entscheidend und
0: genau. Und jedes Jahr das gleiche machen wir auch
1: langweilig, ne? Jedes Mal, ja. Dass wir das jetzt als Tradition <lacht> fortsetzen würden, so, wäre auch eine ganz, ganz nette Sache, aber ich glaube. So hatte auch schon andere Zeiten, wo man immer beim letzten Spieltag um die Playoffs noch zittern musste und gucken musste, wie spielen die anderen. Ich bin, ich bin happy, dass wir schon qualifiziert sind, dass wir auch ein bisschen ja, das steuern können, jetzt so vor den Playoffs, so einige. Können sich ein bisschen mehr schonen im Training, können so ein paar WWchen auskurieren und das ist schon ganz gut. so.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Nico. Ciao, tschüss. Ciao. Das war der zu Eagles Podcast mit mir, Nico Totzek und unserem heutigen Gast Torben Hake. Wer die Heimspiele der Eagles verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf aisportswatch.tv tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite. Eagles. Wenn ihr mal auf dem neuesten Stand sein wollt, dann abonniert doch die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Dazu könnt ihr uns auf der Plattform folgen, auf der ihr uns soeben angehört habt. Wer beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr online. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.